0: Bienvenue à l'écoute du podcast d'informations sur l'utilisation du Cifit et du Cifit Pulse et ECG, nos nouveaux outils pour le suivi de la santé et de l'entraînement du cheval. Chez Seaver, nous avons toujours placé la santé et le bien-être du cheval au centre de notre engagement. Pouvoir appuyer son évolution sur des données concrètes fournies par la technologie afin d'améliorer la relation entre un cavalier et son cheval est pour nous une évidence. Si les termes ECG, Fitness Shape Test ou Performance V140 sur V200 vous semblent très compliqués, si vous vous sentez un peu perdu lorsque vous souhaitez analyser votre progression au fur et à mesure de vos séances, alors ce podcast est fait pour vous Comprendre les dépenses énergétiques de votre cheval, suivre l'évolution de sa symétrie au trot, détecter une éventuelle arythmie cardiaque, évaluer le niveau de stress de votre cheval ou savoir comment utiliser les données Siver à l'obstacle quotidien sont autant de thématiques que nous aborderons dans ce podcast. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur le travail de plat et le bon équilibre entre le temps passé à chaque allure et à chaque main. Tous les cavaliers le savent et s'accordent à ce sujet, il n'existe pas de répartition idéale du temps de travail à chaque allure. L'équilibre à trouver dépend de différents facteurs comme l'état de forme de votre cheval ou encore de l'objectif de votre séance et peut varier d'une séance à une autre et d'un cheval à l'autre. Dans l'onglet locomotion de l'application Siever, vous avez accès au temps total passé à chaque allure et qui est affiché en pourcentage. Ces données vous permettront d'avoir une vision globale des différentes phases de votre travail et d'obtenir une évaluation de l'intensité de votre séance. Mais quel est l'intérêt de surveiller le temps passé à chaque allure et à chaque main Nous avons souvent tendance à surestimer le temps passé au trot et au galop, notamment car nous raisonnons en termes de distance parcourue, qui est nécessairement plus importante à ces allures, et non en minutes. Ne seriez-vous pas surpris de partir en trotting pour une heure et de découvrir qu'en fin de compte vous n'avez passé que 20 minutes au trot Grâce à Siever, vous aurez une indication détaillée du temps consacré à chaque allure qui vous permettra de prendre conscience de l'allure qui a prédominé pendant votre séance et éventuellement d'ajuster cette donnée lors des séances suivantes. Et qu'en est-il du temps passé à main droite et à main gauche Nous avons tous tendance à passer plus de temps à une main qu'à une autre. Que ce soit pour une raison de souplesse du cheval ou de confort du cavalier, il est commun que les cavaliers insistent de manière récurrente sur un côté plutôt qu'un autre. Ce déséquilibre peut engendrer chez le cheval du stress, de la fatigue précoce, voire à terme une asymétrie musculaire. En vous donnant accès à la répartition du temps passé à chaque main, Siver vous permet de veiller à un équilibre équitable à chacune des mains ainsi qu'au bon équilibre musculaire de votre monture. Cette fonctionnalité vous aidera à mieux harmoniser vos séances et à respecter également les recommandations faites par votre coach ou par votre vétérinaire en cas d'anomalie de la locomotion par exemple. Dans votre application, vous retrouverez à la fin de votre séance une fois l'entraînement terminé, le temps total passé à chaque main et en ligne droite lors de votre dernière séance, indiqué en pourcentage ainsi qu'une distinction en fonction des allures. Cette donnée est exprimée en pourcentage et en minutes. La répartition intra-allure, c'est-à-dire à, à l'intérieur d'une même allure, est également importante. Même si vous avez bien passé la moitié de votre temps à chaque main, si vous n'avez trotté qu'à main droite ou n'avez galopé qu'à main gauche, votre travail n'est pas bien réparti. Une petite astuce à ce sujet. En utilisant l'application Seaver, disponible sur les montres connectées iOS et Samsung, vous pourrez suivre en temps réel la répartition de votre travail de plat depuis le début de votre séance et vous recevrez une alerte lorsque le déséquilibre entre le temps passé à main gauche et le temps passé à main droite devient trop important. En un rapide coup d'œil à votre montre, vous pourrez ainsi vous assurer de travailler votre cheval de façon symétrique. Parlons maintenant de la cadence et du rebond. La cadence correspond au nombre de foulées effectuées par votre cheval par minute à une allure donnée. On considère que le cheval réalise une foulée à chaque mouvement qui sépare deux posées successives d'un même membre à une allure donnée. Par exemple, au trot, on pourra compter une foulée dès que le cheval pose l'antérieur droit au sol. Il s'agit en quelque sorte du rythme du cheval. Modifier la cadence revient donc à faire un nombre de foulées plus important ou plus petit dans un espace temps donné. Avoir une cadence régulière permet au cheval de bien s'équilibrer et de rebondir dans ses allures. Armé d'un bon équilibre et d'un rebond suffisant, il pourra donc avoir un bon engagement des postérieurs et mieux répondre à vos demandes. Quel est donc l'intérêt pour les cavaliers de travailler la régularité de leur cheval Pour évaluer la régularité de votre cheval, l'application Civer vous fournit la courbe d'évaluation de la cadence, c'est-à-dire du nombre de foulées par minute au cours de votre séance. L'information sera fractionnée en trois allures qui seront chacune représentées d'une couleur. Le pas apparaît en bleu, orange pour le trot tandis que le galop est indiqué en zone rouge. Vous retrouvez cette courbe en cliquant sur le bouton Détail. Dans cet onglet de l'application, vous retrouvez également une moyenne au pas, au trot et au galop. Il s'agit de la cadence moyenne de votre cheval dans ces allures. Ce sont des valeurs intéressantes à comparer d'une séance à l'autre pour apprécier l'impact des exercices et du travail effectué. Un cheval effectue en moyenne entre 35 et 60 foulées par minute au pas, entre 55 et 100 foulées par minute au trot, et entre 80 et 130 foulées par minute au galop. Il s'agit bien entendu de moyennes. certains chevaux pourront parfois se situer au-dessus ou en dessous de ces fourchettes. Par exemple, un trotteur en pleine course pourra aisément dépasser les 120 foulées de trot par minute. À l'intérieur de chaque allure, une note de régularité sur 100 est indiquée par l'application. Plus la cadence varie dans l'allure, et plus la note de régularité baisse. On cherche généralement à avoir une cadence la plus stable possible, donc une régularité haute. Attention, il vous faudra bien entendu interpréter ces données en fonction de votre séance. Certains exercices ne sont pas forcément propices à avoir une cadence très stable et régulière. Le travail latéral, comme les appuyés ou les épaules en dedans, et le travail longitudinal, c'est-à-dire les allongements ou les rassemblés, peuvent faire baisser la régularité. De la même manière, un changement de sol ou un sol inégal peut influencer la cadence de votre cheval. Voici quelques astuces à mettre en application. Lorsque vous prenez un cours avec votre coach, il peut être intéressant d'observer les données de cadence obtenues pour une allure ou un exercice donné. Ainsi, lorsque vous travaillerez seul à la maison, l'objectif sera de retrouver les mêmes valeurs. Les données de cadence peuvent également vous aider à valider les allongements. Pour cela, il faut bien vérifier que la cadence varie peu et n'augmente pas lors d'un allongement, comme cela est souvent le cas pour des cavaliers ou des chevaux en début d'apprentissage. Mon cheval a-t-il un bon rebond le rebond correspond à l'amplitude de déplacement vertical de votre cheval, c'est-à-dire à la hauteur initiée par chaque foulée. Le rebond juge alors de la verticalité des allures. Plus ces dernières auront du rebond et plus votre cheval sera propulsé en hauteur. Afin d'évaluer le rebond de votre cheval, la technologie Cyber vous indique l'évolution du déplacement d'orso-ventral en centimètres au cours de votre séance en distinguant par des couleurs les passages à chacune des allures. Bleu pour le pas, orange pour le trot et toujours rouge pour le galop. Vous retrouverez cette courbe en cliquant sur le bouton détail dans l'onglet locomotion. Il est intéressant de regarder l'évolution de cette donnée au cours de la séance en fonction des exercices effectués et aussi de pouvoir apprécier son évolution intra-allure. Si votre cheval gagne en rebond entre les premières minutes de trot et les dernières, après un travail ciblé, le pari est gagné. La moyenne au pas, au trot et au galop du rebond est également indiquée et constituera un bon marqueur pour comparer l'évolution du cheval dans le temps. Un cheval a un rebond moyen, compris entre 1 et 5 cm au pas, entre 5 et 15 cm au trot et entre 10 et 25 cm au galop. Encore une fois, il s'agit de moyenne. Des variations de rebond pourront être observées en fonction de la race, de la conformation ou encore de la taille du cheval. Certains chevaux pourront avoir un rebond inférieur ou supérieur à ces valeurs, sans que cela ne soit pour autant une raison de s'alarmer ou le signe d'une mauvaise locomotion. Il est important de noter que si un cavalier de dressage va chercher à faire augmenter ses valeurs par le travail, d'autres disciplines requièrent un cheval rasant avec un rebond faible, comme par exemple l'endurance ou le western pleasure. Attention, si vous êtes friand de barre au sol ou de cavaletti, n'oubliez pas que ces exercices influent très fortement le rebond et les données indiquées ne seront alors pas entièrement significatives. Une dernière petite astuce pour la route, de nombreux exercices sont disponibles dans l'onglet exercices de notre application et vous permettront de travailler le rebond et ou la régularité de la cadence de votre cheval afin d'améliorer semaine après semaine le travail et le physique de votre cheval. Pour compléter les apports de cet épisode, nous avons invité la cavalière de concours complet, double championne d'Europe, junior, par équipe et en individuel, Marie-Charlotte Fuss. Quelle est la durée idéale d'une détente et que rechercher Comment s'assurer que le cheval est bien échauffé et prêt à travailler quels sont les enjeux d'un bon échauffement Ne bougez pas et restez à l'écoute de cette deuxième partie dans laquelle Marie-Charlotte Fuss partage avec vous son expérience.
1: Bonjour Marie-Charlotte Fuss, merci beaucoup d'accepter de compléter les propos de cet épisode sur la locomotion, la symétrie et globalement sur la détente du cheval. Tu es cavalière de concours complet, tu as été championne d'Europe en titre, euh, par équipe et individuelle. Tu aspires à faire le plus haut niveau maintenant du concours complet. Tu fais partie des espoirs hein, de l'équitation française pour cette discipline. Aujourd'hui, on te demande d'intervenir pour avoir un petit peu tes insights, tes, ton opinion sur le sujet de la détente du cheval euh, et du travail de plat en amont d'une séance, soit de cross, soit de CSO, soit même de dressage. Euh, pour commencer, j'aimerais bien que tu me dises, d'après toi, quelle est l'importance de la détente dans le travail du cheval que ce soit pour un travail futur de dressage ou que ce soit pour échauffer avant le saut, dans quelle mesure la détente et l'échauffement du cheval est important pour toi
2: euh, Alors c'est un vaste sujet, c'est hyper intéressant. Euh, la détente, c'est moi je la compare souvent à l'échauffement euh, d'un sportif euh, humain donc euh, ce qu'on va faire nous ou ce que vont faire les athlètes d'autres disciplines et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger qu'il ne faut pas passer trop rapidement parce qu'en fait ça va être vraiment le travail préparatoire à la séance et c'est ça qui va conditionner si ça se passe bien ou pas si notre cheval va être contracté ou pas et les courbatures qu'il va pouvoir avoir à la suite de cette séance là donc la détente c'est vraiment le, la base de tout travail, de toute séance que ce soit effectivement sur le plat ou pour sauter ou pour aller sur le cross c'est vraiment euh, le point de départ. Donc, euh, l'important, ça va être vraiment d'essayer de décontracter son cheval un maximum, de lui apporter de la souplesse et d'essayer euh, de tranquillement l'installer euh, dans un travail qui va faire un petit peu monter le rythme cardiaque, euh, augmenter un petit peu la respiration et tranquillement lui ouvrir les poumons et le réchauffer, réchauffer tout son corps de façon à ce qu'il soit... Euh, euh, prêt ensuite à attaquer vraiment un travail plus intensif. Où on va chercher à améliorer euh, des éléments techniques ou sur certains points euh, précis. D'après toi,
1: une bonne détente, ça dure à peu près combien de temps
2: euh, Ça va être propre à chaque cheval, puisque chaque cheval est vraiment différent. Donc, euh, je suis pas sûre de pouvoir donner un temps vraiment précis, mais je pense qu'en dessous, de, dessous de 15 minutes, ça me paraît euh, déraisonnable. Euh, je pense que 15 minutes, c'est une bonne durée. Après, il y a certains chevaux qui vont demander à plus. Euh, moi, si je pense par exemple à mon cheval de tête, lui, il va avoir besoin de plus de temps, notamment plus de temps de pas. Donc, euh, c'est une détente totale qui va durer euh, une petite, une petite demi-heure avant qu'il soit prêt, lui, physiquement et mentalement à attaquer son travail. Euh, donc, c'est assez variable. Mais je pense que voilà, 15 minutes pour un cheval qui n'a pas de de problèmes physiques ou pas de raideur particulière, euh, je pense que c'est pas mal pour euh, entamer son travail derrière.
1: D'accord, et quand tu détends, toi, tes chevaux, est-ce que tu apportes de l'importance au fait de bien équilibrer ta détente entre les différentes allures et surtout entre les deux mains
2: Alors, c'est important, mais il ne faut pas non plus que penser à ça, je pense. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire vraiment euh, « il faut que je travaille autant à droite qu'à gauche ». Euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a certains chevaux et d'ailleurs quasiment tous les chevaux ont un côté un peu plus difficile, un côté un peu plus rigide, et donc il est évident qu'on va travailler un petit peu plus sur ce côté-là, notamment à la détente pour essayer d'assouplir au maximum le cheval et donc on va forcément passer un petit peu plus de temps à cette main-là. Euh, mais après ce qui est important c'est de ne pas on peut y passer longtemps, c'est-à-dire on peut en faire beaucoup, on peut travailler beaucoup à gauche, mais il faut ponctuer ce travail, par exemple à gauche, de pause, où on va repasser pli à droite, on va repasser au pas, on va faire autre chose pour pas que le cheval attrape de crampes, parce que ce serait vraiment préjudiciable sur le reste de la séance. Donc euh, c'est important de pas non plus déséquilibrer totalement, c'est-à-dire de pas marcher suffisamment ou de pas trotter suffisamment et d'aller tout de suite au galop, ça c'est sûr, c'est très important. Mais par contre, on peut effectivement... Euh, euh, déséquilibrer un peu dans le sens où on a peut-être un point à plus travailler avant que le cheval soit capable euh, d'aller plus loin dans le travail par la suite.
1: Est-ce que tu crois qu'il y a des catégories de chevaux, euh, notamment des chevaux qui pourraient avoir des pathologies ou des euh, irrégularités par exemple, pour lesquelles ça pourrait devenir intéressant de déséquilibrer volontairement le travail de la détente, justement pour essayer de remuscler ou pour essayer d'appeler un postérieur plutôt qu'un autre d'assouplir un côté plutôt qu'un autre, comme tu l'expliquais Ou est-ce que c'est vraiment, euh, on essaye quand même d'équilibrer au maximum en écoutant quand même le ressenti qu'on a en tant que cavalier euh, et en suivant les indicateurs en fait qu'on peut percevoir en étant sur la selle
2: euh, Ça va être propre à chaque cavalier déjà, à ce qu'on préfère faire euh, et à comment on préfère travailler le cheval. Il ne faut pas se dire qu'on veut déséquilibrer volontairement le travail. Il faut vraiment euh, essayer de jouer un petit peu, comme je disais, sur euh, les points un petit peu plus faibles, les points un peu plus à travailler, sur effectivement les raideurs, comme tu disais, on peut compenser euh, en travaillant un petit peu plus sur un côté ou un autre. Mais euh, il faut pas que ce soit, il euh, ne faut pas qu'on monte sur le cheval en ayant pour objectif de volontairement plus travailler à gauche ou plus travailler ce mouvement-là, parce que euh, si on se met dans cette idée-là, on risque de trop en faire et c'est un peu le risque. Il faut quand même que ça reste. Euh, relativement équilibré, même si on a une partie où on va travailler un petit peu plus euh, sur un point spécifique, mais sans aller trop se perdre dans dans quelque chose où on veut forcément déséquilibrer. Je pense qu'il faut pas, il faut surtout pas monter avec la volonté de déséquilibrer. Il faut rester à l'écoute parce que déjà on peut on peut très bien avoir un cheval la veille qui va être euh, euh, je ne sais pas, prenons un exemple il va être très dur à droite la veille et donc le lendemain quand on remonte dessus on se dit il était dur à droite, aujourd'hui je vais je vais plus travailler à droite à la détente mais en fait finalement peut-être que ce jour-là il aura moins de raideur à droite et donc on n'a pas forcément besoin de passer tout ce temps à droite et il faut pas donc monter avec la volonté de se dire, euh, de rentrer tout de suite dans quelque chose de négatif en se disant euh, il faut plus que je le travaille à droite euh, avant de commencer mon travail et euh... Voilà, il faut, faut essayer de rester un peu euh, prudent sur ce sur ça parce qu'après sinon on rentre dans une spirale qui est, euh, qui est pas forcément très très saine euh, pour le cheval. pour vraiment le faire à l'écoute.
1: Est-ce que tu pourrais nous décrire une détente type que toi tu fais avec tes chevaux quand tu vas euh, par exemple aller sauter derrière
2: euh, Une détente type, alors euh, moi j'ai la chance d'avoir un tapis roulant, donc c'est quelque chose que j'utilise déjà en travail de préparation avant de monter dessus. Mais après, pour des pour des chevaux qui n'ont pas cet outil-là, on peut partir sur un temps de pas. Donc ça peut, être, ça peut être du pas dans la carrière, comme ça peut être du pas à l'extérieur pour des gens qui ont des pistes ou des gens qui ont des extérieurs. Ça peut être très bien aussi pour le cheval d'aller commencer son travail au pas dehors et de rentrer dans la carrière après. Donc le pas, c'est important. C'est une allure qui est très souvent négligée, notamment dans les détentes, parce que surtout pour aller sauter, euh, on pense plus à aller sauter qu'aller euh, détendre le cheval. C'est pas forcément quelque chose d'hyper ludique, en tout cas pour le cavalier. Et euh, Mais c'est important de bien marcher. C'est le point de départ de tout. Donc, on installe vraiment le cheval dans son travail. Donc, euh, voilà, commencer par bien marcher. On peut faire des petits exercices déjà au pas, euh, bouger un petit peu les hanches, faire un peu de session à la jambe. Euh, si le cheval n'a pas forcément besoin de beaucoup, beaucoup marcher, on y passe euh, cinq minutes et ensuite, on commence au trop. Certains chevaux seront mieux à commencer au galop, d'ailleurs. C'est vraiment propre à chaque cheval. Mais enfin, dans un schéma classique, on va commencer au trot. Et au trot, on va commencer bah, en extension d'encolure un petit peu et ensuite essayer de varier un petit peu euh, dans l'allure, c'est-à-dire un petit peu développer, un petit peu revenir. Et après, une fois qu'on a fait ce travail-là, on passe des transitions trop-pas, pas trop. Et après, on peut faire un peu les mouvements de côté, les sessions à la jambe. J'aime beaucoup, moi, les sessions à la jambe. Ça permet vraiment de mobiliser le cheval dans sa globalité. Euh, même si c'est pour aller sauter derrière, il n'y a pas de différence pour moi. Donc, euh, des petites sessions, ensuite quelques épaules en dedans. Et après, peut-être refaire une petite pause au pas. Et après, voilà, commencer au galop tranquillement. On commence à la main qui est la plus facile pour le cheval, histoire de ne pas le mettre tout de suite dans, dans, dans la difficulté. Et au galop, ça va dépendre aussi du travail qu'on va faire après. Si c'est pour aller sauter, ben peut-être euh, travailler un petit peu la variation du galop. On peut même céder un petit peu de barre au sol, c'est-à-dire mettre... Deux barres au sol et espacer de tant de mètres et essayer de varier un petit peu le contrat. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire à la détente. Ça, ça prépare bien pour aller sauter derrière. Et après, voilà, soit faire un changement de pied, soit repasser au trot ou au pas et faire pareil à l'autre main. Euh, et toujours finir sa détente. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en en finissant la détente, remettre au trot et laisser le cheval s'étendre un petit peu pour finir de bien s'étirer pour qu'il soit bien prêt après à, à attaquer son travail, notamment si c'est pour aller sauter, c'est important qu'ils soit bien échauffé dans le dos et qu'ils aient une mine de dos vraiment souple, prête à bien varier pour aller sauter.
1: Pour terminer, j'aimerais bien te poser une dernière question. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui te permettent, toi, de savoir que euh, la détente est terminée, en fait Sur quoi tu te bases pour te dire, d'accord, bon, l'échauffement, la partie détente est terminée, maintenant, je passe sur le programme que j'avais, euh, qui est prévu pour
2: aujourd'hui ah c'est une bonne question. Euh, je sais pas s'il y a un... Alors moi je fonctionne beaucoup au feeling, donc euh, ça va être vraiment au ressenti, c'est-à-dire euh, si je sens déjà, déjà je suis satisfaite quand je sens qu'il y a une belle évolution euh, par rapport à mon début, euh, par rapport à quand je me suis mise sur le cheval, si je sens que j'ai une bonne évolution déjà en, en fin de détente, donc après tout ce travail-là. Si je sens qu'il va être plus décontracté, déjà, je suis, c'est un bon indicateur. Donc, chercher un cheval qui va être décontracté, euh, qui va, alors, pas commencer à transpirer, mais enfin, qu'on sent qu'il commence à, voilà, il a... son corps s'est bien réchauffé, il commence quand même à avoir chaud, sa respiration a un petit peu augmenté, il, il s'est mis dans son travail et son organisme a commencé à vraiment travailler. À ce moment-là, je pense que le cheval, il commence à être vraiment prêt, mais, ça va vraiment être au, au, au ressenti de chacun et parce que chaque cheval est tellement différent que c'est vraiment compliqué. Il euh, y a des chevaux sur lesquels il va falloir euh, euh, peut-être, euh, notamment avant d'aller sauter, il y a des chevaux qu'il va falloir vraiment décontracter, chercher du calme et de, de la relaxation avant d'aller sauter parce que c'est des chevaux un petit peu anxieux. Ou il y a des chevaux, par exemple, euh, à, à l'opposé, ils sont un petit peu feignants. Donc, euh, la fin de la détente, on essaye un petit peu bah, de les stimuler, c'est-à-dire faire vraiment des variations dans l'allure, notamment au galop. Et à ce moment-là, quand on sent qu'il va bien répondre à la jambe et qu'il est bien réactif, bien électrique, là, on sait qu'on a obtenu ce qu'on voulait, qu'on a réussi notre objectif et que là, notre cheval est prêt à aller sauter. Donc, c'est vraiment… Euh, je pense qu'il faut commencer la détente en ayant un objectif. C'est-à-dire, euh, moi, mon cheval, je veux qu'à la fin de la détente, il soit, euh, il soit relax. Parce que c'est important qu'il soit relax. Ma détente se termine quand j'ai l'impression que mon cheval est bien relaxé, bien relâché, bien avec moi. Ou voilà, au contraire, s'il faut qu'il soit un petit peu plus énergique, et ben ma détente se termine quand il est vraiment aux ordres et bien énergique.
0: Merci beaucoup. Ben avec plaisir. Dans le prochain épisode, nous parlerons de symétrie. En attendant, très bon entraînement à tous. Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet pour découvrir tout l'univers Siver, sur notre e-shop si vous souhaitez vous procurer nos produits, et sur notre blog pour encore plus de sujets passionnants à découvrir. Enfin, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. À bientôt